0: Sean bienvenidos a La Cartelera con Dave Un podcast dedicado al mundo del cine, de los videojuegos y demás Les habla son Patreon, Dave Orfano Y me da mucho gusto que el día de hoy se encuentren aquí conmigo Ya es viernes, viernes de La Cartelera con Dave Y bueno, pues aquí, pues ya, emocionado Ya, segundo capítulo oficial de La Cartelera La verdad... Muchísimas gracias por el apoyo Nunca, nunca voy a parar de decirlo esto La verdad es que les agradezco bastante En serio eh, Ustedes son el, el motor Por lo que estoy trabajando en esto Tan tan duro Y también informarles de lo mejor que va a haber En el medio del entretenimiento El tema de hoy está cañón ¿eh? Este que es el de si los superhéroes Están saturando el medio de entretenimiento Y también otras noticias Digamos que este podcast Va a ser centrado solamente en superhéroes Sí, lo sé, pueden aplaudir Ya no voy a hablar de Halo eh, el, Este podcast ya estaba esa observación ahí Es que también es un, es un videojuego que está muy en tendencia ahorita Estamos a cuatro meses de su estreno También me, me encanta bastante Pero creo que hay que dejarle pues, un espacio ya aparte Y hablar de otras cosas que, que también importan pues bueno, también hoy tenemos los invitados estelares eh, Pues bueno, ya ustedes ya, ya los conocieron ahí en una publicación que hice en Facebook Si no la han visto, pues les recuerdo que tenemos nueva página de Facebook Tenemos ahora también cuenta de Instagram como la cartelera con Dave Ambas cuentas, tanto Facebook como Instagram tienen el mismo user Para que vayan, le den una likeada y, y todo lo demás, ¿ok? ¿Qué les parece si ya comenzamos con este Podcast? Porque la verdad se viene Candente, ¿Ok? Va. Bienvenidos a la cartelera con Dave. Además no les pido una disculpa por el audio que está un poquito pues distinta a la calidad que manejamos aquí en el podcast. Eh, ya fue una cuestión acá personal respecto al equipo que estoy utilizando, pero esto me servirá también como pues bueno de retroalimentación para próximos eh, próximas colaboraciones y bueno ojalá disfrute también la plática porque está muy muy buena. Estoy muy emocionado de dar inicio a esta nueva sección del podcast. Ya les había comentado que vamos a introducir colaboraciones, así que, pues, obviamente, lo prometido es deuda. Lamentablemente, una de las participantes no podrá acompañarnos el día de hoy, pero lo tendremos contemplado para otro podcast. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Jazmín Basaldúa y Nancy Balboa. ¿Cómo están, chicas?
1: Bien, bien, gracias. Bien, ¿y tú, David? ¿Cómo
0: estás? <risa> Fíjate que muy bien, Nando, ahorita... Un poquito ronquito, pero aquí andamos con, con el podcast.
1: Con toda la actitud.
0: Exactamente. Vamos a presentarnos un ratito, ¿ok? Uh -huh.
1: Bueno, yo soy Nancy, tengo 20 años y estoy estudiando diseño gráfico y voy a pasar a quinto sobre este. Yo soy Jasmine, también tengo 20
2: años, estudio interiorismo y me gusta el anime.
0: Muy bien. <risa> <risa> y pues dicen de que, bueno, pues, porque unos...? Estudiantes de, de Arte, de diseño De arquitectura, de interiores eh, Van a hablar de ese tema No sé, los cogí al azar Probablemente, <risa> pero es, es algo que pues Son temas que se van a estar hablando aquí en el podcast Y pues ya más Cuestiones de tendencia Y pues de lo que yo ahí sepa De que se esté hablando más en redes sociales pero bueno, ahí ya abarcando lo que vamos a hablar el día de hoy, en esta pequeña sección, va a ser introductoria, eh, no nos vamos a extender bastante, simplemente es para, para tocar ciertos puntos y, y hablarle un poquito eh, de cómo ya, ya lo estaba mencionando ahí en la, en la página de Facebook eh, y también en Instagram, que pues bueno, la pregunta y matona, la que va a andar en el encabezado de este podcast es... ¿Los superhéroes están saturando al entretenimiento? ¿Realmente está pasando eso? ¿Ustedes qué opinan de este caso?
1: Yo siento que como hemos... Nos, bueno, nos, nuestra generación ha crecido con superhéroes porque desde que estamos muy chiquitos pues salió la película de Iron Man, de Capitán América. Yo siento que nosotros estamos muy acostumbrados a ver un, este, un ambiente lleno de superhéroes. A lo mejor para generaciones más arriba que nosotros... Lo ven un poco saturado, pero como nosotros estamos tan acostumbrados a que cada año haya muchas películas o que cada año salgan nuevas series, yo siento que nosotros lo vemos como algo normal, más que saturado.
2: Sí, es indiscutible que definitivamente está saturado, que no, lo que no lo sintamos así es pues otra cosa, como dice Nancy. Pero yo creo que es totalmente verdad, porque como comentábamos hace unos días... En el anime de Boku no Hero... Pues uno de los protagonistas... All Might... Es prácticamente Capitán América...
0: La inspiración... Más que nada ahí uh -huh. de... De la americanización... De, de los superhéroes, ¿verdad?
2: Sí, o sea... todos, o sea, Los nombres de sus como movimientos de superhéroe... Tienen... Nombres de Estados Unidos... Y su traje igual te recuerda mucho a Capitán América...
0: O sea, y aquí repasando más... El cómo... Este, los superhéroes han sido un boom en la cultura y pues muchos medios de entretenimiento han sabido aprovecharse, no más que nada aprovechar sino de que sacar este contenido de, de ese tema y pues adaptarlo a, a, pues a sus productos, ahí como tú estás mencionando eh, el anime pues, ellos conocen bastante bien a, a los superhéroes de Estados Unidos que vienen siendo Marvel, DC y pues los personajes icónicos que ahorita son muy muy reconocidos que hay como dato extra eh, estaba comentando que los superhéroes ahorita que tenemos eh, super admirables de que Iron Man, Capitán América Thor, Hulk eran unos personajes muy vacíos en ese entonces, estamos hablando ya por el año de los 70 de los 80 s personajes que a nadie le interesaban y que gracias a, a que, bueno, eh, hubo esta crisis económica en Estados Unidos donde Marvel Comics quebró y pues eh, Disney compró parte de sus derechos. Obviamente, cuando Marvel quebró, este, muchos de estos personajes fueron comprados por, por empresas diferentes y es por eso que salieron películas de, de superhéroes antes de, de las de Marvel Studios pero pues obviamente con un catálogo no tan famoso de superhéroes pues tienen que sacarle provecho y pues aquí estamos ya en, en una generación en la que hay gente que se identifica con los ideales del Capitán América que hay gente que se identifica con Iron Man y en mi caso que yo amo totalmente el personaje de Spider-Man que siento que es uno de los personajes más completos, más bondadosos y más corazón puro que hay en los cómics y pues bueno, o sea, eh, no, 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 es, no, es, no, no hace mal ver una película de Spider-Man al año, la verdad. Yo, yo estoy contento de que haya de que, pues más contenido de Spider-Man que ver. Y pues yo, fascinado, ¿verdad? Aquí vamos con la segunda pregunta. Y pues ahorita estaba mencionando en el de que los superhéroes no eran tan famosos en ese entonces. Pues, supongamos que pues ya, todos lo son, ¿verdad? Entonces, uh -huh. los superhéroes pasarán de alguna vez de moda, o sea, va a haber un, 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 una época en la que digan, ya nadie sigue la tendencia de los superhéroes porque pues ya no es lo que vende. ¿En serio creen que vaya a, a llegar esa época?
1: Yo creo que no, o al menos en estos fut años futuros yo creo que no, porque, no sé, siento que siempre va a haber un superhéroe, o sea, siempre va a haber superhéroes nuevos que se vayan ajustando a, las, a los problemas y a las novedades conforme pasan los años. No sé si me explico. Entonces es como seguir creando personajes que se adapten a, a, nuestra, a nuestros problemas y seguir creciendo, ¿saben?
2: Yo no sé. No sé, no estoy segura. Pero también algo que es muy importante es lo de la nostalgia que más que tener como personajes nuevos con quien identificarnos es como lo bonito de recordar y lo bonito de ver que mejoraron la ciencia ficción y que se ven mucho mejor ahora y que nos gusta ver que pues nuestros recuerdos de la adolescencia y nosotros siendo adultos pues evolucionaron
0: sí sí la verdad sí me parece eh, que el tema de la nostalgia pues actualmente está vendiendo bastante, eh, ahí tenemos ejemplos de, de las nuevas versiones que, queramos o no, va a haber, eh, ya ven de que pues Avengers Endgame, hay... Voy a decir spoiler porque estoy segurísimo que, que la, la mayoría ya ha visto la película. Y si no, pues la verdad es, es como que no es un pecado, pero es como que un no manches. Pato. Una o sea, de ya, respeto. Exacto. Ya, ya vete la película. Tenemos la, la trágica muerte del personaje de Iron Man. Eh, un icono, Robert Downey Jr., eh, entregó este papel por más de 10 años y luego estaba ahí leyendo unas cositas en, en, en redes sociales y me sale el, el comentario de que, ok, estamos superando de que Rodney Jr. ofreció una de las mejores interpretaciones de superhéroes en todos los tiempos, pero pongámonos a pensar que ese, esa pausa indefinida que va a dar eh, este señor de casi 60 años eh, va a seguir apareciendo en las películas o se van a buscar a un nuevo Iron Man, porque eh, queramos o no eh, va a haber otra versión de Iron Man más adelante, va a haber eh, un, no sé, un nuevo universo eh, una versión que digas, este es Tony Stark y va a entrar esta polémica de, de la que hay ahorita en, en que Spider-Man es mejor si el de Tobey Maguire, si el de Andrew Garfield o el actual que es Tom Holland y pues ahora, no sé, va a entrar esta, este debate de que Kerman es mejor, el de Robert Downey Jr. o el de X personaje. Tal vez vayamos a ver a, no sé, eh, no se me ocurre ni ninguna persona ahorita, pero eh, es lo que va a estar vendiendo en las en las generaciones eh, futuras. Y pues no, no sé qué ustedes eh, piensen acerca de que, pues, eh, ok, el, el género del superhéroe no va a pasar de moda, no lo ven posible. Pero en ese caso, ¿qué buscarían las empresas más que nada para evitar que eso suceda? Obviamente, yéndose al extremo, este, ¿qué acciones hace una empresa para que su producto no pase de moda?
2: Pues, o sea, ¿qué haría yo? si yo fuera el que va a grabar la película y por ejemplo tenemos un nuevo Iron Man, porque pues como tú dices este pues, Robert Downey Jr. un día se tiene que retirar de ser Iron Man, claro que uh -huh. sí uh -huh. y pues yo me acuerdo que cuando yo vi a Iron Man, pues estaba pues, adolescente, literal y yo dije, wow, de que está guapísimo, claro uh -huh. que lo que yo haría <risa> sería meter a personajes muchísimo más guapos
0: claro <risa> 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 Ok, sí, ese es un muy buen punto. Eh, Personas que están es atractivos.
2: De esos, de esos
0: señores cuarentones de que, uy, papá, digas, uy, sí, chiquito, imagínate
2: a un chiquito Iron Man, mmm, papucho, joven, de nuevo.
0: Sí, Tiene sí. Sí, sí. Sí, que ver eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué opinan, no sé, de ese tema?
1: Pues, concuerdo con lo que dice Jasmine, la verdad, o sea, si va a haber como remix o que van a volver a salir películas de cierto superhéroe yo siento que tienen que buscar a alguien pues atractivo y pues, relativamente joven para que te siga como pegando y siga viendo como un boom en las películas también pues esta persona que va a reemplazar
2: a Robert Downey Jr. o a cualquiera tiene que ser alguien con quien nos identifiquemos. porque porque Spider-Man uh -huh. es tan famoso? Pues porque nos identificamos con él. Es casi de nuestra edad. Spider-Man va a la escuela, bla, bla.
0: Bueno, no es como que me voy a identificar con un... Multimillonario Playboy Alcohólico. Bueno, ajá. La personalidad. Pero, de, o, o sea, me
2: refiero más al actor de Spider-Man. Okay, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
0: Tom Holland. Tom <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> eh, y pues, qué padre que, que tocaste el tema este de que este, nos identifiquemos, porque obviamente eh, algo que hizo Correcto, eh, Marvel Studios fue entregarnos un, un repertorio de personajes tan característicos que dijeras de que wow, yo automáticamente me identifico con él porque él es así, así y, le, y ha pasado por esto. Y creo que también es, yo agregaría, aparte de, de qué tan atractivo sea el actor, es la verdad, sí siento que eh, ese, ese aspecto es
1: un punto importante. Es un
0: punto importante, <risa> pero también hay algo, otras cosas que, que podríamos cubrir, sino que el carisma y, uh -huh. y la interpretación uh -huh. que del autor. Que, ¿Qué es lo que hacía especial a Robert Downey Jr., que él había tenido un pasado eh, oscuro, tormentoso? y que cuando nosotros leíamos los cómics automáticamente lo ligábamos con Iron Man porque parecía como si el Tony Stark que conocimos en los cómics hubiese salido de, de las hojas y estuviera interpreta interpretando al mismísimo Robert Downey Jr., o sea, Iron Man interpretaba a Robert Downey Jr. porque era lo que hizo icónico su personaje, el parecido con su realidad eh, y el cómo él se entregaba en cada una de las, de las películas. Ahora bien... Eh, nos toca el tema de que para nosotros, ¿qué es un superhéroe? ¿y qué es lo que nosotros queremos ver en la, en la pantalla grande? ¿qué es lo que falta plasmar ahí? ¿y qué temas se, se tienen que tomar ahora? porque obviamente eh, con las películas que están por venir y las que ya pasaron se tocaron muchos temas actuales como los derechos humanos y todo eso pero eh, obviamente las generaciones futuras van a, van a tener... Este, nuevos problemas sociales o, o nuevas eh, dificultades, que claramente los estudios van a tener que wow. este, adaptar a esa situación, a esa a esa sociedad. Eh, Para ustedes, ¿qué es lo que conforma realmente un superhéroe? O sea, ¿cómo se ven ustedes eh, si crearon a un superhéroe? Mm. Yo sí, eh. Dale, dale, sí.
1: Este, bueno, yo siento que debería tener como esa empatía de poder ponerse en los zapatos de las demás personas. Siento que eso es muy importante en un... En, bueno, no solo en un superhéroe, sino en una persona, pero en un superhéroe porque siento que así puede como entender como los problemas. No sé si me estoy explicando. Mm -hmm. Aparte la sí, sí. empatía también como altruismo, por así decirlo, o sea que se preocupe sí. con los demás, que esté como dispuesto a estar ayudando constantemente a los demás
0: claro, la verdad, sí ¿y tú, Jasmine?
1: yo siento que
2: hace unos días comentábamos con un amigo que <risa> los superhéroes <risa> estadounidenses, más que ser un equipo, nos enseñaban bueno, no nos enseñan inconscientemente el público piensa que en este mundo alguien va a venir a salvarnos y es solo una persona y el individualismo y tal vez este si yo fuera un superhéroe trataría de, de tener más como no, no ser nada más yo quien salve a todos pero o sea como que establecer que la humanidad es un equipo completo no nada más un grupo de cinco o seis personas los vengadores, sí, sí. entienden, o sea, sí, sí. estar constantemente diciéndoles a las personas que como este capítulo de las chicas superpoderosas que está <ríe> censurado en la tele, que el último las chicas superpoderosas dicen que no pueden salvar ellas a la ciudad de Saltadilla todo el tiempo, los humanos también tienen que hacer algo, también tienen que participar, también en su ciudad.
0: Como, ¿Es sería ¿En serio censuraron ese capítulo?
2: Sí, está, lo viendo en TikTok. De las supernenas.
0: De las supernenas. Oye,
1: Pero sí, Javi wow. tiene razón, la verdad, no había pensado en eso. Y pues sí, o sea, tiene mucho sentido.
0: De que todos podemos ser nuestro propio superhéroe sin, sin, el, sin la necesidad de, de, pues, buscar a alguien que, que nos salve... En sí, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y como dices, o sea, siento que Spider-Man es muy de esto, de ayudar a viejitas y ayudar a tus amigos. Exactamente eso es lo que significa ser un superhéroe. Tú, pues, no tienes superpoderes, pero puedes brindarle ayuda a un compañero que tenga problemas, a tu mamá cuando cocina, a tu papá, lo que sea. Y pues eso es ser un superhéroe. Y siento que el que más lo plasma es Spider-Man.
0: Sí, la verdad. Son, son estas pequeñas batallas que tenemos día a día que pues nos, nos, nos dejan en claro que cada uno de nosotros eh, tiene un superhéroe y pues qué cool que, que realmente tengamos como que un ejemplo a seguir. No digamos de que quiero que me inyecten un suero y me vuelva un super soldado, sino de que las habilidades, eh, perdón, habilidades, no, este, las características, lo que hace realmente al Capitán América no es su fuerza, no es su velocidad, sino es el, digamos, acá en ese lado, pues el patriotismo en sí está bien o mal, pero más que nada los valores que lo inculcan, el, el hacer lo correcto, lo que él cree correcto y ayudar a las personas. Eh, pues también por eso decía de que Spider-Man, así de corazón Tim Spider-Man, eh, que es el personaje pues más carismático y pues realmente tú te pones en sus zapatos porque bueno, eh, muchos superhéroes vienen eh, o son ricos o, o son elegidos o vienen de, de universos alternos o de, rein, de reinos que no sabíamos que existían pero spider-man viene de una comunidad un tanto no pobre pero pues sí de la, de la sociedad media eh, en, en Manhattan vive con sus tíos eh, y es una persona que pues va a la prepa va a la high school ah, y ¿verdad? es como cualquiera de nosotros sí, es un cerebrito, es un, mat, es un matadito ¿verdad? pero <risa> este, él también es carismático y él sabe que, que cuando hay personas indefensas que cuando hay alguien en peligro este, lo mejor siempre es interceder y, y sí. de destacarle a lo mejor de que esa persona eh, tal vez nunca la has visto en tu vida y pues no tiene nada de malo hacer una buena acción al día y eso creo que es lo que define muy bien a un superhéroe
2: sí además también en la película de un nuevo universo hermano un nuevo universo su amigo cuando le no la verdad no me acuerdo tanto de la película pero su amigo que termina siendo el chico de las computadoras yo me, super me identifico con ese vato porque yo en mi grupo de amigas yo soy la la tipa de las computadoras entonces o sea pues <risa> Sí, que los superhéroes nos den la oportunidad de identificarnos con ellos, con acciones mucho más simples.
0: Sí, chicos, ¿quién es? A ver, creo que era Ned. No sé si era... Este, el gordito morenito. Ajá,
2: creo que... Ajá. Ah, bueno, sí, siempre prejuicios, su verdad. Creo
0: que... En la película le dice... Le dice gordo a... A Peter, o sea, se refiere a él de que, oye, gordo, ¿cómo andas? Y es como que... Sí. Sí. Le queremos mucho a él. Bueno, vamos a sí, despedir ya esta sección. La verdad, eh, qué padre, me gustó mucho la plática que, que agarramos aquí. Eh, yo esperaba un poquito más de, de seriedad, pero la verdad creo que nos aventamos un, un muy buen speech de, de lo que para nosotros define la, lo que vienen siendo los superhéroes una lástima que pues nuestro compañero no haya estado aquí de la verdad creo que él también no pudo haber aportado unas cositas importantes pero, pero más adelante lo, lo, lo vamos a invitar claro que sí este no sé si quieran agregar algo más algo final y o oh, no sé la verdad no tengo ya que, que, que decir Si no, pues aquí voy a poner una musiquita elevadora al cabo que, que son...
1: Uh -huh. a a sí.
0: Bueno, eh, yo otra vez les vuelvo a agradecer que hayan aceptado la, la invitación aquí, ya saben, este cuando quieran volvemos a hacer otro, otro capitolito aquí en, en el podcast, son bienvenidas
1: Gracias, y pues,
0: gracias. bueno eh, Muchas gracias si quieren dejar sus redes sociales si no, pues no pasa nada yo ahí les voy a poner en ya tenemos cuenta de Facebook como la cartelera con Dave ahí para que le den like y ya tenemos también de de Instagram ya, luego voy a habilitar ya un poquito la, la página así que pues ahí voy a dejar sus redes sociales si quieren dar un vistazo eh, a sus portafolios porque eh, también hay gente de, de sus carreras que están escuchando el podcast y pues eh, reconocer el trabajo de otras personas también está cool, ¿verdad?
1: Así Real, es, sí. Sí es. Wow, pues Muchas gracias.
2: Les dejo mi Instagram de ilustraciones que es arroba hago dibujitos guión bajo. Sí. Por si lo quieren checar.
0: Sí, por favor, chequenlo. Y yo
1: les dejo mi Instagram de fotografía que es arroba Nancy's album.
0: Perfecto, ya lo oyeron, hago dibujitos y Nancy album para Instagram, ¿ok? Muchas gracias, la verdad... Eh, otra vez les agradezco, no saben cuánto les agradezco y el apoyo también a los que están escuchando de que esto se haya hecho en realidad.
1: Gracias a ti por invitarnos. La verdad Esto muy es muy a gusto. Ajá, muy a gusto. Aquí Muy, con los
0: amigos, muy a gusto Aquí en el en Pachón Drive. Bueno, no falta <ríe> un. un, palo, un <ríe> pasamos con la siguiente sección. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con la temática de los superhéroes Y es que pues también los videojuegos No se van a quedar atrás con esa temática O sea, el cine también está eh, Tomando pues temas esos de los superhéroes Pero que hay de el otro arte que son los videojuegos Porque sí, los videojuegos también son arte Y pues también se llevan gran parte del público En el medio del entretenimiento Y pues quién no quiere ver un videojuego de su superhéroe favorito y pues aquí está de la mano del estudio, bueno en este caso el publisher Square Enix y pues también tenemos eh, pues los desarrolladores que diciendo Crystal Dynamics y Eidos Montreal que nos traen esta nueva propuesta, porque bueno anteriormente sí se había visto videojuegos centrados en personajes de Marvel, eh, ahorita tenemos un ejemplazo súper famoso y que la verdad es considerado uno de los mejores videojuegos de superhéroes de todos los tiempos. Estamos hablando de Spider-Man para PlayStation 4. Pero aquí nos traerían esta propuesta de que en vez de estar jugando con un solo personaje, ¿qué tal si jugamos con un total de 6 personajes? Y pues de un equipo de superhéroes muy, muy conocido en el mundo Marvel. Estamos hablando de los Vengadores. Así es, Square Enix nos trae... Esta propuesta de Marvel Avengers Y la verdad Desde que se anunció en el 2018 Bueno, de hecho se anunció en el 2017 Pero nos dieron el primer vistazo eh, El 2018 Más o menos eh, Wow El trabajo que han estado haciendo Los de Square Enix Los de Crystal Dynamics Y A2 mundial Por si no los conocen a esos publishers Y a esos eh, desarrolladores pues tenemos ahí los ejemplazos del de reboot que hicieron de Tomb Raider y también el trabajo que hicieron con Final Fantasy 7 Remake y los juegos de Deus Ex Human Revolution y el Mankind Divide eh, tenemos estos juegazos que podría ser de estrategia, de acción y todo pero estos estudios japoneses pues la verdad son una fregonada y qué gusto tenerlos acá para, para darnos este producto que bueno eh, nos están mostrando ya muchas cosas. El, el juego va a salir acá ahora en septiembre. Tenía previsto salir mucho antes. Pero debido a la pandemia, pues se tuvo que retrasar un poquito. Eh, y pues la verdad. Pues vale mucho la espera. Porque el día del miércoles, si mal lo recuerdo, miércoles 29 hubo. Hubo un live stream en YouTube donde los de Square Enix Pues nos dieron un poquito más de información acerca del juego Y las mecánicas que iban a consistir En la beta que iban a publicar Antes de la salida del juego eh, Para los que no estén familiarizados con el término Pues una beta prácticamente es como una prueba Que les dan a, al, al público Para que prueben un producto antes de la salida Obviamente no está completo, es como una sección solamente del... Del Del producto final Pero esto sirve más para corregir eh, Bugs, errores o algunas dinámicas Que se estén implementando en el videojuego Y que puedan arreglarse fácilmente Porque obviamente estamos hablando De que este, esta beta Va a salir solamente unas tres semanas Antes del estreno Entonces eh, no creo que se puedan arreglar Muchas cosas entre, entre semanas, Así que eh, creo que es más que nada Para arreglar unos pequeños detalles Pero también Sirve como demostración del producto que han estado esperando los fans de Marvel Y pues también de, de, la, de la misma productora Porque Square Enix ya ha tenido un gran repertorio de videojuegos muy buenos eh, Y pues hay, hay fans literalmente del publisher y de los desarrolladores Así que es un juego muy, muy esperado Es de los juegos más esperados de, de este año Y todavía nos faltan eh, otro, otros más por hablar Pero eso lo vamos a comentar más adelante pues bueno, ¿qué se nos está mostrando en esta beta? Lo que se nos está mostrando primeramente es el contenido que esta va a tener. Y pues bueno, nos están informando que va a haber un... Pues vamos a poder jugar un, un cachito del, del modo historia de la campaña que va a tener una duración de 25 minutos. Dirás, pues bueno, es bien poquito Pero bueno, es que solamente eso es una parte de la beta Porque hay muchas cosas más que, que incluyeron eh, Pues bueno, como ya habían uh, mencionado anteriormente Estaríamos jugando con uh, seis personajes Y tenemos a Capitán América, a Thor Tenemos a Iron Man, tenemos a Black Widow, tenemos a Hulk Y tenemos la inclusión de un nuevo personaje Bueno, en sí no es nuevo personaje porque ya había sido introducido anteriormente en los cómics y estamos hablando de Kamala Khan eh, o el, su alias Miss Marvel y pues bueno, es un, es un personaje muy carismático y que bueno, vamos a estar pues ahí simpatizando con él, en, con ella, perdón en, en, en el videojuego, más que nada por la trama porque pues bueno, Kamala Khan... Eh, que la función de, de una fanboy de los Vengadores, que después de un evento trágico que afecta mucho a los Vengadores, pues se va a tener que encargar de reunirlos a ellos. O sea, a, a reunirlos, a juntarlos para enfrentar a una amenaza mayor. Eh, no les voy a traer más spoilers Hay, hay un buen de trailers ya en internet y, Pero yo quiero centrarme más en lo, en, lo que, en lo que se dio en la beta ¿okay? eh, Bueno, en la beta pues solamente vas a poder jugar como Black Widow, Iron Man, Hulk y Kamala Khan Para explorar ahí sus habilidades También para explorar el apartado de las skills De eh, esas habilidades y recompensas que van a tener el videojuego en donde tú puedes personalizar a tu personaje eh, Quiero destacar algo que hizo muy bien Spider-Man para PlayStation 4 Que traía esta, esta función, bueno no es función sino característica De que por de vayas avanzando en el, en el juego eh, Spider-Man va a ir desbloqueando trajes que puedes usarlos en la campaña eh, sus trajes son coleccionables Creo que eran un total de casi 30 trajes Entonces era una gran variedad de trajes Icónicos de sus mejores momentos En los cómics y en las películas Pues bueno, eh, también esta característica, pues se va a adaptar a Marvel Avengers, en que cada uno de los personajes que vayamos a controlar va a tener este sistema de personalización tan completo, donde también se va a adquirir de que, pues, las habilidades de cada uno de ellos, aumentar de nivel eh, y otros movimientos que se pueden desbloquear poco a poco, tú vayas avanzando en la campaña o en otros modos. Eh, que van a incluir la beta como lo vienen siendo los Warzones y pues también eh, se va a enfocar mucho en el trabajo en equipo porque estamos hablando de que pues los Vengadores son un equipo y pues eh, lo atractivo de aquí es de que pues cada uno en caso de que vayas a jugar con tus amigos eh, va a tener esta opción de, de elegir al personaje que más quiera y pues completar misiones cooperativas donde pues serán recompensados con eh, premios, bonificaciones Y pues experiencia que les va a ayudar En su progreso en el juego eh, Se nos anuncia de que va a haber Betas cerradas Esto quiere decir de que en caso de que tú hayas apartado una copia con anticipación Vas a tener acceso a esa a perdón a esa beta exclusiva antes que todos Entonces las fechas van algo así eh, Para el 7 de agosto tenemos la beta cerrada para los usuarios de Playstation 4 Entonces si tú tienes un Playstation 4 Apartaste Marvel Avengers eh, Puedes jugar la beta anticipada para la siguiente semana el 14 de agosto tenemos para los usuarios de Xbox y PC Ya saben lo, el mismo caso con Playstation de que en caso de que hayas tenido la copia Puedes jugar la beta y si no apartaste la, la, tu copia de, de Marvel Avenger No te preocupes porque para el 21 de agosto va a haber una beta abierta Para todo el público y todas las plataformas bueno, claro, las plataformas que vayan a estar, eh, donde Mara la vaya a estar disponible En este caso es Playstation, Xbox, PC No sé ni si Nintendo Switch va a estar ahí La verdad lo dudo, pero bueno, el, estaría bien investigar verdad, en ese caso Y bueno, para ya el, el, el estreno de, de este juego, que lo tenemos... Para el 3 de septiembre de este año Así que bueno gente, eh, espero que esto les haya servido como información también para este juego Que yo, yo sin duda estoy muy emocionado eh, de, de este juego eh, Todos los juegos de Marvel y, y más la, la campaña que va a manejar Que me hace muy emocionante, muy el estilo del Marvel Cinematic Universe pero bueno, a ver qué sorpresas no tiene es, eh, esperando Square Enix y su equipo de Crystal Dynamics y A2 Montreal. Sigamos con las rápidas de la semana y es que pues Christopher Nolan y a Warren les está valiendo 5 pesos de cacahuate la pandemia y quieren estrenar tenet de ya, programando una nueva fecha para el 26 de agosto para que la cinta sea proyectada en algunas ciudades de Estados Unidos y pues nosotros nos preguntamos si esta cinta va a salir, si va a salir de Estados Unidos, la vamos a poder ver o vamos a tener que recurrir a la piratería para verla porque la verdad Tenet es uno de los estrenos más esperados de este año Que tristemente se ve afectado nuevamente por la pandemia Y bueno, pues ¿qué, qué podemos esperar? Las películas de Christopher Nolan me gustan bastante Yo digo que eh, Interestelar, wow, joyita eh, las, La trilogía de Batman también Tenemos Inception eh, Estas temáticas que está manejando este, este señor es Un tanto fumaditas de viajes en el tiempo Lo que va, va a ver Tennet. Y pues también el elenco ¿no? El elenco que es el hijo de Denzel Washington Que este destacó en, en el, el infiltrado del Ku Klux Klan Y pues también tenemos A, a Robert Pattinson eh, Que curiosamente va a ser Nuestro nuevo Batman Para la cinta que se estrena el siguiente año pues bueno, espero que Tenet no esté compartiendo el mismo destino que The New Mutants Que se está, estrena, que se está retrasando cada año eh, Warner está haciendo todo lo posible para que Tenet se estrene este año Y pues veo que solamente está avanzando unos lapsos de, de semanas o de meses de retraso Y pues la verdad no, no me gustaría que, que, que bueno, se viera retrasada indefinidamente eh, siento que algunos estrenos ya deberían estar Contemplados para plataformas de streaming Sabiendo de que creo que es la única forma En la que se podría Como que recuperar la inversión De, de dicha película eh, Muchos siguen enfrescados de que quieren Estrenar sus películas en los cines Pero al ritmo en el que vamos Dudo que sea muy posible Y pues bueno a ver a ver qué depara Y ya hablando un poquito Más de las plataformas de streaming Vamos con Netflix porque esta semana Se nos vienen unos estrenazos tenemos que el día de ayer, 29, no mentira, 30, 30 de julio, se estrenó la serie animada de Transformers de mano de Roster Teeth Animation. Eh, esta empresa, eh, compañía más que nada afiliada a Netflix, eh, se encarga de animar uno de los arcos más importantes de la guerra de Cybertron, de los Transformers, la guerra de los Autobots contra Decepticons, en su planeta natal Cybertron Aquí vamos a ver un, una serie repleta de, de acción Y pues también se nos reporta una, una serie muy cruda eh, Como nunca la hemos visto en la serie de Transformer eh, Nosotros tenemos muy pocos ejemplos de, de series de Transformer Tenemos la serie animada que salió creo que en los años 70s, 80s Esa que veía tu papá y que le encantaba eh, también tenemos pues, las películas de Michael Bay que pues la verdad no, no pasan a pena ni gloria, la verdad están muy me o sea para mí en particular creo que eh, hubo unas buenas y otras malas, la 5 fue pésima, o sea esa sí está horrible, creo que la 4 todavía se salva, la, la primera trilogía este, está decente, está entretenida pero eso sí, la 5 hizo un desmadre que ya, verdad, eh, espero que no vuelva a hacer ese, esos errores. Y qué padre que aprendieron con, con Bumblebee, que esa fue este, ahí dirigida por el que hizo, creo que la película de Cubo, no me acuerdo del nombre ahí, eh, disculpen. Esa película estuvo buenísima. Eh, familiar, sí, pero también llena de acción, de un mensaje muy bonito que nos deja sobre la amistad. Y pues ahora cambiamos de, de tono A un tono más oscuro, más violento Con esta serie de Roster Teeth eh, Pues bueno, a ver qué nos depara Yo todavía no la he visto Tengo muchas ganas de verla creo que ahorita terminando el podcast Voy a lanzar a verla Porque yo sí soy un tanto fan de, de Transformers Y pues la verdad Estos arcos que solamente se han visto Como que en las caricaturas Y en los videojuegos eh, se, se han abarcado Pero no tan a fondo Como se supone que los van a, a plasmar aquí pero bueno Otro estreno que tenemos aquí El día de hoy Ahora sí, el día de hoy, 31 de julio Es que la segunda temporada de The Umbrella Academy Ya se estrenó Exactamente eh, Pues esta serie Basada en el cómic creado por Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance Pues causó mucho furor hace dos años eh, Atrayéndonos Esta serie llena de acción De comedia de momentos inolvidables, de un gran soundtrack y de un gran elenco La verdad eh, es muy sorpresivo el elenco que, que eligieron para esta serie Pues bueno, no vamos a hablar más de detalles Sino de que pues lo que nos depara de estos viajes en el tiempo también Que ya, ya estos temas eh, son muy populares Y qué bueno que estas industrias están tomando estos temas para... Para adaptarlos a sus productos y, y, y siempre son bienvenidos La verdad siempre me ha traído mucho El tema de los viajes en el tiempo Y pues a ver que no sé para ver si ahora eh, El equipo puede salvarlos Del de fin del mundo Y con esto ya podríamos dar por terminado oficialmente el podcast del día de hoy. Estoy muy contento que hayan estado conmigo aquí, ya finalizando el segundo episodio del podcast. Y bueno, pues de aquí les dejo mis redes sociales como Cartelera con Day para Instagram y Facebook para que ahí estén al tanto de las dinámicas que vaya a haber durante la semana, anuncios de los próximos participantes y de los temas que vamos a hablar la siguiente semana. Por mi parte sería todo, soy Dave Alfano y les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.